0: Hola, te habla el Pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. A todos los pueblos y naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino a la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre Su reino jamás será destruido Y su dominio jamás tendrá fin Él rescata y salva y hace prodigios en los cielos Y maravillas en la tierra Ha salvado a Daniel de las garras de los leones Hay tanto aquí por desglosar hermanos y tan poco tiempo Pero le pregunto algo ¿Quién aquí está, está preocupado? Estresado, okay. solo aquí dos enfrente, las dos pastoras, obviamente, pero, y el pastor eh, Melvin allá atrás, que pobrecito estresado. Nadie, todos los demás, por favor, cuéntenos cómo hacen, cómo viven su vida para no estar estresado, preocupado. Okay. Que, 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 todos, y usted no ha pasado una noche en un foso de los leones, si Daniel sobrevivió sin ningún rasguño el foso de los leones. Usted, confiando en Dios, como lo hizo Daniel, usted puede sobrevivir en el foso de su estrés, en el foso de su preocupación, y no le va a pasar nada. Cuando que cuando oramos humildemente, cuando para nosotros la oración es una costumbre diaria, no una costumbre de 21 días, sino una costumbre que todos los días, cada día del año, cada semana, nosotros hacemos, buscamos al Señor y nos humillamos delante de Él, nos ponemos en sus manos, todo lo demás se va a solucionar, todo lo demás. Mire, era, era tanto el poder y la confianza, este hombre había pasado toda la noche en ese foso, y ni un rasguño. Dice la palabra que cuando trajeron a las personas que lo estaban acusando, no habían ni caído al suelo. Cuando ya los habían triturado los huesos, no es que los mordieron, los rasguñaron ya, ya tenían toda la, la mandíbula metida en esos huesos de esos hombres. ¿Por qué? Porque cuando Dios está contigo, Puede ser el problema más grande, puede ser el problema que cualquier otro hubiera destruido Pero a ti no te va a destruir y tú vas a salir victorioso Cuando nos humillamos ante Dios Cuando nos humillamos ante Dios y no nos humillamos ante los hombres de nuestra fe Dios se va a encargar de exaltarte ante los hombres Tú no tienes que hacer nada hermano tú tienes que humillarte delante de cuando te vituperen, cuando te digan algo en tu trabajo en tu matrimonio tú tienes que humillarte tú tienes que estar dispuesto a no ser el que tenga la última palabra deja que Dios haga justicia por la humillación de un hombre Dios cambió todo un reino por la humillación de un hombre todo un reino pasó de adorar a dioses falsos adorar al Dios verdadero y a escuchar de los milagros y prodigios que Dios había hecho, eso sucede cuando tú te humillas ante el Todopoderoso y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida eh, hermano la oración es poderosa específicamente vamos a ir a Josué capítulo 10 versículos del 7 al 8, Josué capítulo 10 del 7 al 8, dice así, Josué salió de Gilgal con todo su ejército acompañado de su comando especial y el Señor le dijo a Josué, no tiembles ante ellos pues yo te los entrego, ninguno de ellos podrá resistirte. Josué estaba en medio de una campaña de conquista, estaba conquistando la, la tierra prometida Y uno de los, de los pueblos, los reyes de, de estos pueblos, los amorreos Se levantan en contra de Josué y le, le, le hacen guerra Entonces Josué sale y Dios le da una palabra Dios le da una promesa y le dice no tengas miedo de ellos Porque yo te los entrego, muy importante, ninguno de ellos Podrá resistirse, otras versiones dice: Podrá escaparse, ninguno de ellos podrá escaparse. Entonces, Josué, con esta promesa, sale a la guerra y empieza a destruir los enemigos. Si usted sigue leyendo el pasaje, eh, cuenta cómo le dieron un golpe fuerte y empezaron a, a, a destruirlos a todos y empezaron a, a ganar y a tener victoria. Pero entonces se estaba poniendo el sol, se estaba acabando el día. Y aquí entramos a, a la parte que nos importa a nosotros, Josué, capítulo 10, versículo 12. Eh, eh, ese día en que el Señor entregó a los amorreos, en manos de los israelitas, Josué le dijo al, al, eh, al Señor en presencia de todo el pueblo, ¡Sol, detente en Gavión y Luna, párate sobre Ayalón! El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer, y en efecto el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel, fue el día en el que el Señor obedeció la orden de un ser humano fue el día en el que el Señor obedeció la orden de un ser humano Fue el día en el que el Señor obedeció la orden de un ser humano No lo digo yo, lo dice la Biblia No cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel ¿Cuántas veces te ha obedecido Dios a ti? ¿Quién se atreve amén? Esta es una de las oraciones más atrevidas. Hay gente, hermanos, que se molestan y, y entiendo, entiendo, la verdad sí lo entiendo. Que se molestan cuando uno dice, decreto, tal enfermedad se va, le ordeno que el cáncer salga. Y, y hablan con autoridad y oran con autoridad. Pero hay gente que se molesta porque no dicen en el nombre de Jesús o por la sangre de Cristo. Es lo que dice la Biblia y hay que hacerlo Pero en medio de que el Dios está obrando y hay un fuego Uno tiene autoridad para decretar y ordenar Ojo, Josué en ningún momento dijo Jehová, detén el sol Lo dijo en presencia de Jehová Pero le habló al sol y le habló a la luna Y le dijo, tiempo deténgase Y el tiempo se detuvo Podemos discutir qué fue, qué esto, qué lo otro La NASA no, no, no le da la matemática porque falta un día Pero por fe aceptamos que esto sucedió Mire, cuando yo estoy frente a un juez Normalmente mis audiencias siempre empiezan igual ¿Cuál es su nombre completo? Mi cliente dice el nombre completo ¿Cuál es el idioma que entiende y habla mejor? Dice el idioma que habla y entiende mejor ¿Cuál es su dirección? Confirma la dirección y entonces dice, ok, el, la persona que está sentada a la par, es abogado, ¿quieres que hable por ti? Sí, el juez ya no se dirige a la persona, se dirige a mí. Y, y me dice, sí, no, obviamente no dicen esto, pero básicamente, eh, ¿tú estás de acuerdo que yo destruya la vida de esta persona? Sí o no. ¿Tú estás de acuerdo que les repare toda la vida a esta persona? Sí o no. No les importa lo que dicen mis clientes. Mi, mi cliente no habla, no tiene autoridad Porque acaba de darme toda la autoridad Yo soy el que decide Por mi cliente, ¿por qué? Porque él, él aceptó eso Eso es tener la autoridad Eso es transferir autoridad Josué no actuó por un instinto No actuó en emociones Josué tenía una promesa de Dios La promesa que Dios le había hecho es que delante de ti iban a caer todos ese día Delante no va a haber ninguno que te resista Yo te voy a dar la victoria Están peleando, se está haciendo de noche y hijo, No están todos muertos, deberían estar todos muertos Bueno, necesito más tiempo Detengan el tiempo y vamos a seguir ganando ¿Por qué? Porque cuando tú oras específicamente en una promesa que Dios te ha dado Lo imposible se hace posible, lo sobrenatural se hace natural en tu vida porque oras bajo las promesas que Dios te ha dado cuando oramos de esta manera específicamente hermanos por lo que Dios te ha prometido tú no te estás parando en un lugar vacío tú tienes la autoridad de Dios para decretar, para ordenar porque ya Dios lo dijo en los cielos y se hace aquí en la tierra por eso es, es porque es humildemente, pero de manera específica en las promesas que Dios ha dado. ¿Pero qué pasa cuando no te responde Dios? ¿Te das por vencido? ¿Tiras la toalla ahí? Y dices, no, yo no tengo esa autoridad. O no, tal vez esa promesa no era así. Tal vez no, no entendí muy bien. Y por eso vamos a, a la tercera, persistente, epa. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 17. Primera, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 17. Me indica amén cuando lo tengan. Amén. Dice, una vez estando en silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Li, que, que estaba sentado en una silla junto a la puerta del santuario, con una gran angustia comenzó a orar al Señor. Y a llorar desconsoladamente. Ana estaba llorando y llorando, entonces hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te dignas mira la desdicha de esta sierva tuya y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y concedes, me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. «Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz, Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo, «¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino». No, mi Señor, no he bebido ni, ni vino ni cerveza. Solo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Y Elí le dijo, vete en paz. Que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. So, esta es la historia de Ana, Penina y Elcana. Parece, parece un poema no sé si lo, si lo hace el propósito el, el, el autor, pero eh, el Cana tenía dos esposas, eh, Penina y Ana. Penina tenía varios hijos y Ana, Dios la había hecho estéril. Entonces, obviamente, eh, Ana estaba acomplejada, dice la palabra, que lloraba mucho por esta situación y no, 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 ni quería comer. Básicamente estaba deprimida. Estaba muy deprimida por situación. A pesar de, eh, encima de todo esto, eh, este hombre, el Cana, eh, siempre, todos los años, iba a Silo y a otros lugares a adorar al Señor. Silo era básicamente la Jerusalén de antes, eh, donde había quedado el tabernáculo de Moisés y toda la gente iba a adorar ahí, a presentar sus sacrificios. Entonces, cada vez que ellos salían a, 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 a Silo, el Cana le daba una porción por cada hijo a Penina y uh, obviamente le daba más O sea en teoría le habrá dado más a Penina Porque tenía hijos Y como compensatoria a Ana le daba una porción especial Porque la amaba La palabra dice que la amaba O sea se entiende que él intentaba de ser justo con las dos Pero en el corazón de ella estaba eso Era como que me dan este premio de consolación Se sobreentiende del contexto de la palabra Entonces uh, cada año sucedía esto la, la Biblia no lo especifica pero se puede inferir que esta mujer llevaba con esta situación muchos años, encima de todo esto, esta Penina le hacía burla a Ana, o sea si, si no era poco el hecho de ser estéril, se burlaba el hecho de que no tenía hijos y la trataba mal, o sea era una cosa sobre otra y todos los años orando al Señor para que el Señor le diera un hijo, y todos los años lo mismo Entonces yo me imagino a Eli especialmente Un hombre que no era muy espiritual Que se diga, la veía y, y tantas veces que la había visto en Silo Y decía esta mujer está loca De ser una, una vagabunda, borracha Y por fin <coughs> Es la situación que nosotros leemos acá Que están otra vez en Silo Ella se levanta Y va a orar Y Elí la ve orando Pero esta vez hay algo que creo yo que es diferente, que cambia en la oración de Ana Y ojo estoy tomando un poco de libertad con el contexto Pero estoy casi seguro que es la primera vez que Ana hace esta oración Y le dice Señor concédeme un hijo Concedo mi hijo y si tú me das un hijo Yo te lo voy a entregar a ti Yo te lo voy a consagrar a ti y se ve, es interesante y tal vez un paréntesis, la, la, la hermosura, lo que Dios pone siempre en el sacrificio, al igual que Abraham con Isaac, que Ana y después Dios con su hijo. Que Dios busca lo que más anhelamos. Y le dice, yo te lo entrego a ti. Entonces Eli le dice, mujer, ¿qué te pasa? Y se ve que Ana persistía en la oración de tal manera que estaba... Estaba deprimida, estaba cansada, no, no le salían las palabras Yo no sé si usted alguna vez ha orado por algo Tanto que casi que ni puede hablar de tanto que ora Y así era la oración de Ana Como una mujer estéril que persiste en pedir la bendición de Dios Porque los hijos son bendición Es como nosotros tenemos que pedir persistentemente hermanos sin, 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 sin dar, sin decir no, tal vez no, no, persistentemente, sin darnos por vencido, de manera humilde, siendo específicos, pero persistiendo, dice la palabra, orad sin cesar. Y Dios concedió la oración de esta mujer por su persistencia y por cómo pidió. Y aquí vamos al último punto: epa, alineados. ¿Alineados a qué? Alineados a la voluntad de Dios Todos los ejemplos que yo le he dado son oraciones poderosas Pero que se alineaban a la voluntad de Dios El mejor de estos es Ana ¿Por qué? Porque si aceptamos que esta mujer llevaba años pidiendo por un hijo porque la mujer estéril no es que se levantan un día y dicen dame un hijo, eso es algo que dura mucho. Si aceptamos esa verdad, podemos creer que esto fue un cambio en su oración. O si la palabra ustedes pedís y no recibís porque pedís mal y pedís para vuestros propios deleites y deseos. Esta mujer había estado pidiendo un hijo y Dios no quería un hijo. Porque la palabra dice Dios la había hecho estéril. Era Dios que la tenía en esta condición. Dios no necesitaba un hijo. Dios necesitaba un profeta y sacerdote. Dios necesitaba un juez que se levantara. Cuando esta mujer cambia su oración. Y le dice no es lo que yo quiera. Yo quiero un hijo. Pero yo te lo entrego a ti. Dios se acuerda de ella dice la palabra. Y le da. Al hijo y ese hijo se convierte en Samuel Samuel es Dios, Dios escucha el que Dios, Dios oye ese hijo es la respuesta cuando tú cambias tu oración y dejas de pedir lo que tú quieres y pides lo que Dios quiere Dios te escucha hermanos y Dios responde por eso es que debemos de orar de manera humilde, siendo específicos en, en, en lo que Dios te ha prometido, persistentes, pero buscando la voluntad de Dios. Jesucristo decía, el mismo Jesucristo, Dios mismo decía, Padre pasa de mí esta copa, pero si no es tu voluntad, hágase conforme a tu voluntad. Josué cuando oró no oró por lo que lo que él quería, no oró en base a lo que él pensaba que tenía que suceder Él oró en base a la promesa de Dios porque él sabía que esa era la voluntad de Dios Hermano cuando algo no es la voluntad de Dios tú puedes refunfuñar, tirarte al piso, gritar Pero Dios no te lo va a conceder cuando es la voluntad de Dios, Dios va a sanar hasta la enfermedad Que todos los doctores han dicho que es terminal Pero cuando no es la voluntad de Dios, hermano Dios no va a sanar Déjame decirte eso otra vez porque es una verdad difícil Cuando Dios, cuando no es su voluntad Dios no va a dar sanidad Y tenemos que aprender a aceptar eso Aceptarlo pero hasta que ya pase Así como David Oraba por su hijo ¿Sabe? Yo eh, Tuve que aprender tal vez Uno joven y tonto Todavía no soy joven Pero sigo, soy viejo y tonto eh, el, el viernes casi me muero no, no tanto, pero sí casi me explotó una llanta en la cara Por ser joven y tonto, bueno, por ser viejo y tonto <risa> eh, iba, iba en el freeway, la llanta me ha estado fallando Supuestamente ya la habían arreglado eh, y, y, y se le bajó el aire a la llanta y todo Y llegué a una gasolinera, la llanta estaba bien caliente Yo creo que no le había tocado Rina ahora Después que hablo con un como que sí, no sé La cosa es que yo le eché, le eché aire y la llanta... Básicamente me explotó en la cara Porque estaba muy caliente Me quedó el oído zumbando y todo Y después llega Llega el de, el de, la, el de la grúa Y me dice, no, es que no se le puede echar la llanta aire así, no, ya, ya sé, ya, ya me di cuenta Si lo hubiera sabido antes Lo, 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 lo hubiera eh, Supiera Pero así como eso me ha tocado vivir cosas Que tal vez no No me, no me, no me, no me apanta No, no quede tan, tan bobo Después de eso Pero llevamos 13 años haciendo este ayuno. Bueno, pues yo, 13 años haciendo este ayuno. Cada vez me cuesta y me cuesta igual, me cuesta más. Amo la comida y, y a mí sí me, sí me cae ahí. Eh, pero cuando empezábamos el ayuno, eh, bueno, en el 2010 por ahí, yo, yo regresé del seminario. Uno es joven y tonto, les explico. Amada mía, uno es joven y tonto. Eh, y, y yo venía enamorado enamorado de una muchacha y esto y lo otro y, y yo estaba, estaba sacando mi carrera, pasaron varios años, estaba sacando mi carrera, mi licenciatura estaba en el punto de que, que, que iba a terminar mi licenciatura y, y estaba necio que yo ya estaba listo para casarme, que esto, que lo otro y yo iba a cortar mis estudios les había dicho a mis papás, mi plan era que yo, yo me iba a ser policía y imagínense yo de policía o sea, yo, soy una persona que Ay, se fue. Bueno, adiós. O sea, que ni, ni siquiera tengo armas, he disparado tal vez una vez. O sea, no, yo de policía, si eso no es mi llamada. Pero es lo que, porque yo pensaba, bueno, sea un poquito de ley. Ya está. Y, y, y me dijo mi papá, me dijo, no, ora, ora Roberto, ahorita que vienen los ayunos, ponte a orar. No sé qué. Y cuando yo empecé a orar ese, ese ayuno, yo oraba para que se diera. Lloraba para que, que mis sueños se hicieran realidad Porque yo estaba necio Que hiciera la voluntad de Dios para mi vida Imagínense que, que me hubieran agarrado Y me hubieran adelantado unos 10 años y me hubieran puesto a ver en mi vida ahora Inmediatamente hubieran no, 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 está bien, está bien no, yo, Déjame terminar todo Porque me encanta la vida que te, no, no es fácil, pero me, me encanta O sea, yo lo... Por Emily doy la vida Por Emma ya ni se diga O sea es hermoso Lo que Dios nos ha regalado pues Mire lo que usted tiene Mire su familia Mire su hogar Imagínese que una decisión Suya Pudo haber arruinado todo eso Porque Dios es bueno hermanos Y lloraba esos 21 días Y lloraba y clamaba y clamaba Y en medio casi Casi al día 21 Dios me habló, me exhortó Y me dijo, estás orando Por lo que tú quieres en tu vida O por lo que yo quiero de tu vida Y me cayó como un balde de agua fría Porque yo estaba necio Todavía soy súper necio Y peleando con Dios básicamente y me dijo, déjalo, suéltalo Confía en mí Y ora para que tu voluntad se haga en tu vida Esa es una lección hermanos Que día a día Prueba tras prueba tenemos que aprender Dejar y confiar en el Señor Que su voluntad es mil veces mejor De lo que tú quieres Por difícil que te parezca ¿Solo la pregunta vendría a ser si estoy orando humildemente, de manera específica, en las promesas, eh, siendo persistente, ¿cómo oro que la voluntad de Dios sea en mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de mi cliente si yo nunca he hablado con mi cliente? Hay abogados que van a un juicio sin hablar, sin, sin su cliente. ¿Había usted eso? Bueno, todavía no me lo creo, pero sí, sí hay porque los conozco. Hay cristianos que viven su vida, que toman decisiones día a día, sin nunca hablar con el Señor, sin nunca orar. ¿Con qué cara te atreves a? A decir que sigues a Cristo pero no hablas con Él para ver qué quiere para tu vida. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios para tu vida si no conoces a Dios? Si nunca has hablado con Dios. Si la última vez que hablaste con Dios fue los últimos 21 días del año pasado. Tenemos que conocer al Señor hermanos. Si sí, este es un tiempo especial, es un tiempo donde nos acercamos a Dios. Pero pide por su... Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas, 77060. Te esperamos.